0: Добрый день. Теперь непосредственно о ситуации на Украине в медиа не сдается режим. Пожще уже там. С киевским режимом
1: привет. Маша любит пожестче. Но если говорить серьезно, то тема выпороть Украину, выпороть Зеленского кажется, не дает покоя российским начальникам, российским говорящим головам, ну и как результат российскому руководству. Об этом они думают постоянно, размышляют на ТВ-шоу. на, на различных других площадках И вот а, я тут посмотрел последний брифинг официального спикера МИД Российской Федерации Марии Владимировны Захаровой насчет пожестче это была шутка если что то а, выяснилось что про нас говорили очень и очень много и в каком контексте ругали США ругали Европу они вводят санкции незаконные какой ужас отдельно была прочитана лекция для МИДа Германии и Ми до Канады на тему, что Крым наш. А тот, кто сунется, тому и дня не прожить. Но! Произошла очень интересная штука. Мария Владимировна так сильно, эмоционально рассказывала о том, что Россия это хорошо, а Украина это плохо, что вышла сама на себя. Об этом мы поговорим. Меня зовут Роман Сембалюк. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну и помогают нам, как обычно, наши старые друзья или что
0: вы ответить на ваши вопросы, пожалуйста, информационное агентство NewsFront.
2: Касательно американской щедрости в такое сложные времена. Министерство обороны США объявило 1 марта, что предоставляет очередной пакет военной помощи Украине в размере 125 миллионов долларов для повышения обороноспособности страны, несмотря на все свои внутренние проблемы, как Капитолия, Техас и так далее.
1: Насколько я понимаю, эта журналистка, она с болгарским паспортом, работает на какую-то на российскую помойку. И да, в штатах проблемы. Ну хорошо, хоть у нее классные синие наушники.
2: Ну такая немаленькая сумма. И Пентагон подчеркнул, что этот шаг подтверждает США предоставление предоставлении оборонительного летательного оружия, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии.
1: Спасибо нашим uh, западным партнерам, но почему-то вот словом на «российская агрессия» они как-то говорят с недоверием. Хотя uh, все очень и очень очевидно. Вот из последнего, тут этот там российские деятели, без пяти минут депутат Госдумы Евгений Прилепин. Это человек проходит под позывным «Захар Прилепин». Что он написал в своем uh, телеграме? Uh, написал, что приказ о подавлении огневых точек ВСУ... Передан и рекомендован из-за зубцов Кремлевской стены. Интересно, а кто же сидит там за Кремлевской стеной? Правильно, там сидит Путин. И почему-то они нам рассказывают об э, гражданском конфликте, а указы, приказы о применении российской группировки от, э, отдают россияне. Хотя тут, как сам как раз противоречий никогда нет. И тут э, террорист Прилепин еще отмечает, что люди, э, мрачные люди с севера проследят за исполнением этого приказа. Ну, в части наведения войны э, против нас. И, опять же, никто не скрывает, если бы это было не так, то, наверное, должно же быть какое-то... Ну, я не знаю, заявление россии расследование здесь, МВД, ФСБ, как это так? Россия обвиняют в ведении агрессивной войны, но нет, человек рукопожатный приглашают его в телевизор, и вот уже приготовили ему место в Госдуме.
2: И в этой связи есть ли такие механизмы в рамках международного права ведения военного имперского для Украины в связи с ситуацией на Юго-Востоке? Если да, кто должен инициировать поднять такого вопроса в связи с нарушением прав человека в этом регионе.
1: Ну это же прекрасно. Какой вопрос подготовили Машин? Она там местами читает. То есть вопрос абсолютно согласованный и укладывается в этот как бы российский пропагандистский концепт. Они говорят о том, что было бы неплохо поразмышлять на тему, чтобы ввести оружейное эмбарго для... А интересно, почему вот эти вот прекрасные дамы не задумываются над тем, а кто же поставляет оружие на оккупированный восток Украины? Кто же эти уважаемые люди в Российской Федерации? Но хорошо, ввести оружейное эмбарго против Украины. Что нам на это скажет наша любимая Мария Владимировна. Ну,
0: Вы затронули в вашем не вопросе даже выступлении несколько очень сложных тем. По некоторым я дам краткий ответ, потому что уже неоднократно комментировала. Во-первых, техническое сотрудничество, которое происходит между двумя суверенными государствами, это вопрос их договоренности. Коль скоро оно осуществляется между двумя законными правительствами.
1: О, очень интересно. А если это военное сотрудничество – осуществляется другими государствами, с частью оккупированными этой страной. Это что? Это как? Ну, про эмбарго вы не хотите говорить в части поставок российских танков на Донбасс. Это понятно. Но как это называется? Я думаю, что статья «Терроризм» или что-то подобное, она очень и очень бы подошла. Кстати, в Российском уголовном кодексе, по-моему, есть там пропаганда войны, разжигание войны и так далее. Ну, как вы понимаете, в части Украины российское законодательство, оно не действует.
0: Но при этом, конечно, мы должны помнить, что когда речь идет о Украине, мы подразумеваем страну, в которой, к сожалению, Все еще в активной фазе продолжается внутренний конфликт.
1: Как на практике выглядит внутренний конфликт, нам рассказал только что Захар Прилепин, а до него рассказывали все кто угодно, в том числе Владимир Путин. Приказы. Из-за зубцов отдают, а конфликт внутренний. Конечно, они тут это все понимают. Просто у Марии Владимировны в этом театре абсурда немножко другая роль. Она должна клеймить Запад и все отрицать. Но мы выведем на чистую воду всех. Независимо от их статуса и статуса улыбки
0: И конечно мы сейчас следим за тем, что там происходит. многие моменты мягко говоря не внушают оптимизма и наоборот наоборот является тревожным сигналом о состоянии и обстановке.
1: Мария Владимировна, очевидно, имеет в виду, что сайты коллаборантов опубликовали эти грозные заявления, что теперь они будут стрелять на поражение. А то можно подумать, они не стреляли до этого. Для чего это делается? Это называется военное давление. На кого? На Зеленского, на украинскую власть, чтобы мы согласились к а, верифицированию перемирия. Что это значит? Это значит, люди в российской военной форме, но а, которые будут выступать в роли этого ополчения, через букву А, Ополчение. А, они а, будут инспектировать украинские позиции, но самое главное, россияне это будут снимать в сторонке, а потом поедут в ООН и говорить, вот видите, они начали прямой диалог, нас же там нету. Ну, подумаешь, они ходит в российской военной форме. Ведь ее можно купить в любом военторге. Так Путин говорил, когда эти гады оккупировали Крым.
0: Но в целом, если говорить о, как вы сказали, щедрости Соединенных Штатов Америки, которые поставляют оружие на Украину, вы знаете... Еще раз, я хотела бы еще раз подчеркнуть, это дело двух столиц, это дело двух государств, но, коль скоро вы спросили, мне почему-то казалось, что последние месяцы граждане Украины в большей степени нуждались в вакцинировании, а не в поставках оружия, но это так, заметка на полях.
1: А мне кажется, первое не исключает второе. Если кремлевцы отдают приказы стрелять по украинским солдатам, то у украинских солдат должно быть все самое-самое лучшее для того, чтобы оборонять свою страну. Тут все четко и понятно. А по поводу вакцин, ну, я понимаю, что сейчас стонать будет немножко сложнее, потому что да, с опозданием, но вакцинация в нашей стране началась. Вакцинируйтесь, пользуйтесь достижениями науки и техники, научно-технические технического прогресса, по-моему, это очевидно. Тем более пройдет еще чуть-чуть, посмотрите. Ну да, в нашем понимании чуть-чуть займет, может быть, какое-то количество времени. Но будут еще другие вакцины, не только Астрозенека. Появятся производители американские и другие. Этот вопрос понемножечку будет разрулен. Но вакцину отдельно российское военное вторжение – отдельно, А то они своим этим спутником пытаются как бы э, фактор войны немножечко как бы оттенить и показать, что Путин он лекарь. Угу.
0: А что касается вашего вопроса о м- м- неком военном эмбарго и так далее.
1: А это самое интересное. Вот он, мы приближаемся к моменту самораскрытия.
0: Давайте я тогда поясню, какой существует механизм в международном праве введение военного эмбарго, он является одной из принудительных мер, которые могут вводиться в отношении какого-либо государства только в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН.
1: То есть это важно, потому что у России в Совете Безопасности есть правовета, ну и у других там стран тоже есть правовета, причем пять стран-членов Совбеза составляют в целом из них Три страны – это наши союзники – Франция, Великобритания и Соединенные Штаты. Понятно, в части Донбасса правом вета, в случае чего будет пользоваться Россия. А наши китайские партнеры воздержатся. Хотя бывают разные ситуации. Приняты по
0: главе 7 устава Организации объединенных наций действия в отношении угрозы мира, нарушения мира и актов агрессии». Односторонний эмбарго в отсутствии санкции Совета Безопасности квалифицируется нами, как вы знаете, как и незаконное с точки зрения международного права вмешательства во внутренние дела соответствующего государства, при этом определение существования любой угрозы мира, нарушения мира или акта агрессии является основанием для постановки вопроса о введении такого рода мер в соответствии с уставом ОМОН возложено на Совет Безопасности.
1: Ну вот оно, бинго! Маша, простите, Мария Владимировна, говорит об актах агрессии, что это основание для того, чтобы внести на рассмотрение Совета Безопасности ООН вопрос об оружейном эмбарго. Только внимание, на кого это эмбарго должно быть наложено? Да все очень просто. На Российскую Федерацию, которая поставляет оружие на Донбасс. Давайте-ка... Сделаем маленькое лирическое отступление. Считайте, что вы попали на мини-лекцию по международным отношениям. Заходим на сайт ООН. И что мы тут видим? Как может квалифицироваться акт агрессии? То есть что такое агрессия? Кроме нападения одной стороны на другую, там же есть масса различных вариантов. Например... Любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее – то есть, это касается непосредственно Крыма, когда Путин хвастался, как он зеленых человечков российских оккупантов отправил проводить референдум на полуостров. Бомбардировка вооруженными силами государства в территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства. Но тут нужно вспомнить российских брать этих э, славных Иванов, которые в свое время, особенно в 2014 году, пока им не закрыли рты, хвастались Примерно так. Мы всю ночь долбили по Украине. Долбили из артиллерии из Ростовской области. Пункт С, блокада портов и берегов государства вооруженными силами другого государства. Что у нас было? Захватывали украинские военные корабли, наших два катера и буксир. И когда все это происходило, что они сделали, наши дорогие товарищи российские? Заблокировали Керченский пролив, в том числе для торговых судов, которые шли в берегу. И Мариуполь. Это не акт агрессии, акт агрессии. Что еще? Нападение вооруженными силами государства на сухопутные морские или воздушные силы или морские воздушные флоты — Другого государства. Ну, все это уже у нас было. Просто тут они это уточняют. Ну, это не все. Дорогие мои друзья, действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую она предоставила в распоряжении другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии м- против третьей страны. Ну, в нашем случае это, м- этот пункт не рассматривается. Хотя... Если учесть, что они Лугандонию считают иногда государствами, то почему бы и нет? Хотя, Восток Украины просто оккупирована Россией. Ну и последний пункт, который мне очень и очень нравится. Засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства. Это все является актом агрессии. И что мы сейчас видим? Маша вышла сама на себя, подставила Россию вон. Да, конечно, не бензия, он в случае чего воспользуется правом вето, но все видят, что происходит. Я понимаю, что ввести эмбарго на Россию не удастся. Будем надеяться на здравомыслие наших американских партнеров, которые посмотрели, посмотрели и пришли к выводу, что вот эти вот санкции, которые привели на россиян в это в легкое такое возбужденное состояние, этого мало. Нужно продолжать, нужно давить по экономике, российский госдолг, ограничения на кредиты, ну и в этом направлении. Убежден, что Владимир Путин и его друзья вместе с Марией Владимировной, которые читают а, нотации тем же Соединенным Штатам, их убедят а, пойти на этот шаг. Ну и естественно, а, как вы понимаете, Маша, еще раз ошибся, простите, а Мария Владимировна зарубилась не только с канадцами а, и немцами за Крым. Тут и еще произошла а, гигантская заруба с французами И такого, я должен сказать, по-моему, еще не было.
0: Была опубликована в газете «Лемонт» статья «Фостин Винсан» от 17 февраля. Она называется «Битва языков на Украине». Автор рассуждает о том, что, теперь прямая цитата, ради национальной безопасности Украины и в условиях российской угрозы будет уместно запретить нескольким миллионам человек пользоваться русским языком. Не поверили мы? Что такое может быть написано в средствах массовой информации не просто демократической страны, а родине, на родине современной демократии, либерализма во Франции? А проверили, так нашли не только это.
1: А, попались французы поймала, улечила их Мария Владимировна. Что они там, запрет нескольким миллионам говорить на русском языке? Ну, я не знаю, так ли они перевели этот текст, но еще раз. Кому-то запрещают из вас говорить на русском языке? Нет, не запрещают. Есть мероприятия, которые проводятся в рамках поднятия статуса украинского языка, Процесс не безболезненный, как вы знаете, я выступаю исключительно за лагерную украинизацию, чтобы народ немножечко привык к этому, но в целом мы на правильном пути. А что там российская агрессия? И почему-то, опять же, та же Мария Владимировна ну, не считает на своих брифингах цитаты Владимира Путина, «Мы были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе». Ну, да, это мы помним. Мы вообще все помним.
0: Далее написано, якобы это не создает напряженности, так как население, опять же, прямая цитата, это сейчас мы про Украину, в большинстве своем положительно приняло новый закон, и лишь, как утверждает журналистка, 34% оценивают закон о языке негативно.
1: Ну, и еще на этом играет вот эта э, пророссийская партия ПЗЖ, которая рассказывает бедным гражданам Украины, что их все проблемы от языка. Нет, проблемы не там. Но факт остается фактом. Даже Мария Владимировна говорит, а что? Ну, укрыто, прекрасно понимают. Да, у нас с проблемами ну, нормально. Есть у нас недостатки в государстве. Но никто же не хочет жить под этим, под российским игом. Предыдущее видео о том, что они творят на Донбассе, это, конечно, просто не налазит на голову. И что очень важно, вы знаете, что эти негодяи, они запретили украинский язык на оккупированных территориях. И я вам хочу сказать, вы можете говорить в семьях, где угодно, как угодно. Но если мы не будем продвигать украинскую мову, вот эти вот в косоворотках, в попахах, ну и на танках будут сюда постоянно ломиться. А им нужно объяснить, что ну, делать даже не водки, которые есть, потому что ну, это же Украина, у нас есть все, а в том, что вы свои порядки дебильные, стройте у себя в стране. Хватит нас кошмарить.
0: Серьезно? Вы качественно работали над этим материалом, вы хорошо изучили информацию. Что мы сделали в этой связи? Руководитель пресс-службы посольства России во Франции Сергей Паринов подготовил и направил 24 февраля открытое письмо главному редактору газеты «Лемонт». к сожалению, имеем богатый опыт и историю взаимодействия с этой ежедневной газетой. Чаще всего она предпочитает отмалчиваться в ответ на наше официальное обращение. И в этой связи мы опубликовали письмо на сайте, на сайте Министерства иностранных дел России в том числе.
1: Я это письмо нашел на сайте посольства РФ в Париже. Много там всяких бредней, ну вообще, вот такое, знаете, компиляция и пересказ машинных брифингов. Но среди прочего вот этот вот дипломат дипломат пишет, моя речь покажется вам путинской пропагандой, и вы вправе мне не верить. Ну, как вы понимаете, они сами все осознают. Путинская пропаганда, она и в Африке путинская пропаганда. Они тут еще говорят, что захват Крыма и Донбасса – это следствие украинизации. Но этим дурачкам хочется напомнить, что вот этот курс на украинизацию, он как раз и начался после того, когда этот дядя Вова, который ведет в последний бой, он почему-то решил, что Россия нигде не заканчивается. Но, слава богу, наши военные им объяснили, что так и да.
0: И мы предлагаем всем журналистам, в том числе французским, которые крестованы в России, ознакомиться с нашим ответом. Мы готовы, если эта тема все-таки по-настоящему и серьезно интересует представителей средств массовой информации. Франции ответить на дополнительные вопросы, провести встречи, организовать, помочь организовать подобные встречи. Так что ждем реакции от уважаемого французского издания. Еще раз хотел бы подчеркнуть, не первый раз уже публикуется откровенная чушь и не первый раз не публикуются наши ответы с опровержениями.
1: Не первый раз. То есть Мария Владимировна говорит о том, что французское издание Le Monde написали статью о языковом вопросе в Украине. И они а, хотят, ну в смысле МИД России, хотят свое мнение вставить в этот текст и каким-то образом апеллировать, что там что-то соответствует действительности, а что-то нет. Мне хочется сказать, уважаемые товарищи россияне, а вы какого хрена вообще к этой теме? Вы кто такие? А Украина – Это отдельная страна, эти вопросы вас не касаются. Ну, чтобы проиллюстрировать весь уровень безумия, это примерно если я буду требовать показывать мои видеоблоги на первом канале. Хотя, Хотя почему? Почему бы и нет? Я требую, чтобы мои видеоблоги показывали на Первом канале и на телеканале э, «Россия-1», после э, различных э, российских ток-шоу, чтобы вы услышали второе мнение, а то получается как-то очень странно, вы там врете, 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 врете и обманываете граждан Российской Федерации. А лучше бы, конечно, они эту фигню не смотрели, а подписывались на мой YouTube-канал, потому что а, здесь все четко. И мы, да, здесь называем вещи своими именами. Если кто-то не подписался, давайте, давайте. А, это будет не лишним. Колокольчик, все дела.
0: Теперь непосредственно о ситуации на Украине в медиасфере. Не сдается режим, здравому смыслу. Очередное наступление на онлайн-медиа происходит на Украине прям непосредственно в эти дни. Национальная комиссия по госрегулированию в сфере связи и информации со ссылкой на решение суда обязала местных интернет-провайдеров заблокировать на территории страны 4 популярных телеграм-канала и 426 сайтов.
1: И это нам рассказывает Мария Владимировна, представляющая страну, в которой ну, сотни украинских сайтов на русском языке по решению Роскомнадзора заблокированы. Не работает это. Я страдаю. Я хочу почитать на русском языке. Я носитель этого русского языка. Но такой возможности нет. Да, приходится пользоваться ВПНом, выкручиваться каким-то образом. Но это же что? Это же нарушение местных жителей которые здесь живут на получение свободы информации. Но Машу это не беспокоит, потому что для них важен не только русский язык, точнее, не сколько русский язык, а то, что на этом языке говорят. Если на этом языке говорят, что Россия – это страна-оккупант, им это ну, не очень они хотят, чтобы а, все видели мир сквозь вот эти а, очки в цвете триколор. А, ты их одеваешь, а там Путин с ампулой, спутник 5. Иди, а, мы тебя уколем. Но как только ты очки приподнимаешь, напр- тебе сразу в голову упирается российский ствол. Но вот так это работает.
0: Мы призываем профильные международной площадки не идти на поводу у западных покровителей украинской псевдодемократии, которые постоянно прикрывают своих протеже в неблаговидных делах, дать объективную оценку происходящему на Украине, вступление на свободу в СМИ и, пожестче уже, там, с киевским режимом. Вы же умеете, мы же видим, как вы единым фронтом можете выступать. Проявите свою солидарность. ЕСовскую и Вашингтонскую, Североатлантическую связку, сцепку. Покажите, свободу слова обижают
1: на Украине. На этом же брифинге Захарова жаловалась, что у российской пропаганды проблемы при работе в Германии. И, по-моему, даже на Западе понимают, что с этими помойками ну, нужно каким-то образом взаимодействовать по-другому. А то они этот свой русский мир несут, несут, несут. Но, а когда они приходят, то про то, что людей садят на подвал, они уже не сообщают. Но, наверное, на этом поставим трое точие. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Читайте Агентство Униана. Лайки, репосты, в вподобайки. Отдельное спасибо патронам и, конечно же, патронесам. Ciao